0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy, nuevos imaginarios de la pornografía. La función primera de la pornografía es excitar, incitar a la masturbación a los consumidores, prometerles penes erectos y eyaculaciones infinitas. En el porno, el tema central es la sexualidad masculina, y el placer, sobre todo, el placer del poder, pues los imaginarios que crean muestran relaciones de poder. El imaginario pornográfico es fuente inagotable de significaciones en todas ellas. Está presente la violencia contra lo femenino. El discurso del odio y la propuesta de destrucción de lo femenino está en el corazón imaginario pornográfico. La pornografía de los años 50 y 60 mostraba a mujeres sexualizadas en posturas y con gestos que incitaban a la adquisición del producto, a la compra de las revistas con el objetivo claro de la masturbación más gratificante. Lo que tienen en común aquella pornografía y la mainstream de hoy es que ambas están pobladas de imágenes femeninas radicalmente sexualizadas en las que las mujeres eran presentadas como cosas, como mercancías. Lo femenino era mostrado unidimensionalmente como sexualidad y como incitación al placer masculino. La representación de la sexualidad masculina indicaba que el placer prometido no era para ellas, sino para quienes compraban el producto. Entonces la pornografía era un negocio reducido y liderado por Estados Unidos. Como decía, esa pornografía ya mostraba representaciones de mujeres sexualizadas. Sin embargo, las prácticas tan violentas de hoy no inundaban los relatos pornográficos de entonces. La transformación del capitalismo industrial en capitalismo neoliberal ha hecho posible la transformación de la pornografía en una industria global con modos de funcionamiento similares a los de las multinacionales. En otros términos, como cualquier industria, lo que busca la pornografía es el máximo beneficio. Esta implica que las condiciones de trabajo de las infilmaciones son precarias, inseguras para la salud y mal pagadas. También implica introducir nuevas prácticas que añadan más beneficios. Por ejemplo, en la filmación de ciertas prácticas como el bucaque, los varones que participan pagan por expulsar su semen en la boca de las mujeres. Por su parte, la mayoría de las actrices son mujeres prostituidas que reciben pagas irrisorias por su actividad. La búsqueda desenfrenada del beneficio ha abaratado los costes. Así, muchas de estas filmaciones se realizan en países con una legislación laboral no garantizada de derechos, con el resultado de que los precios que se pagan son de miseria. Ese nuevo capitalismo recogerá el material porno que ya existía y lo añadirá a representaciones pornográficas con escenas de violencia y sadismo contra las mujeres aún mayores y más perversas. Así, las prácticas sexuales más brutales se convertirán en el tema del porno. Ese discurso de odio contra las mujeres estaba presente en la pornografía de los 60 y 80. Pero en el marco de la nueva industria de la explotación sexual, la violencia contra las mujeres en la pornografía no solo se extremará, sino que se globalizará. Internet ha sido una pieza clave en la reconstrucción del nuevo capitalismo porque ha globalizado la economía. Del mismo modo ha globalizado la pornografía que ahora llega a todos los móviles y ordenadores. Por tanto, las diferencias más significativas entre el porno de los 50 y 60 y el de ahora son el endurecimiento violento de las prácticas pornográficas, es decir, de sus contenidos y el consumo masivo del producto. La violencia es un mecanismo de control y dominio masculino que en el porno se traduce en penetraciones, golpes, ataduras, asfixias, defecaciones o de todos los orificios, entre otras agresiones al cuerpo de las mujeres. La característica principal del porno es que no hay más reglas que las masculinas, ni más deseo que el del varón narcisista que usa su superioridad para satisfacer sus deseos compulsivos de poder. La conversión de la pornografía en un gran negocio requiere de la producción de imaginarios culturales y sexuales que proporcionen legitimidad a la industria global. La pornografía es una práctica social fundamental para la rearticulación del patriarcado del siglo XXI porque dota de más poder a los varones como individuos y como colectivo. Al mismo tiempo y dialectalmente, los pornófilos refuerzan el poder del sistema patriarcal. La pornografía es uno de los estándares que miden el poder de la masculinidad hegemónica y por tanto del poder patriarcal. Sin embargo, como ya dije, se necesita también apoyo institucional para que el porno acceda al imaginario colectivo y gane legitimidad social. Asimismo, la pornografía es un modelo de negocio del nuevo capitalismo por sus altos beneficios, por la utilización de las nuevas tecnologías, por el ensanchamiento del consumo. Empieza a los ocho años y no termina nunca. Y por la inagotable legitimidad de esta práctica social. La pornografía ha crecido en medio del relativismo moral y emocional que impregna la cultura contemporánea, estrechamente vinculada a la cultura de la posmodernidad. El fenómeno pornográfico se ha desarrollado al calor de una cultura que está siendo empujada a renunciar a identificar las estructuras de poder y las jerarquías sociales. Así, de este modo, la pornografía es percibida como un hecho social ajeno a clases sociales. El porno afilia horizontalmente a los consumidores, al no clasificarlos ni diferenciarlos por estratos sociales. Para ser consumidor de porno no se requiere ni cualificación profesional, ni formación cultural, ni pertenecer a los países centrales del mundo. Solo hay que tener un móvil. La posmodernidad se desdibuja a la estructura de las clases y todas aquellas estructuras de poder que oprimen, explotan y subordinan a los individuos. Presenta a las sociedades como un conjunto desordenado de individuos que, ajenos a su voluntad y espontáneamente, crean comunidad. Sin embargo, la pornografía es un acto de consumo y también un acto de poder. Contribuye a la reproducción del sistema patriarcal y del capitalismo. Crea un espacio simbólico poderoso con efectos sobre imaginarios de lo femenino y lo masculino, así como de la violencia sexual. La pornografía tiene efectos simbólicos y materiales sobre la cultura sentimental y emocional de generaciones de consumidores. En definitiva, el porno se encuentra en la intersección del capitalismo global y del sistema patriarcal con el telón de fondo de una cultura impregnada de relativismo moral que parece haber renunciado a conceptualizar las jerarquías de poder. Imaginarios de violencia los relatos pornográficos muestran un modelo de sexualidad que exalta la desigualdad y la violencia. En la pornografía mainstream se concentran todos los elementos imaginables e inimaginables que componen la violencia patriarcal. Una característica central de la actual pornografía es mostrar el abismo que se separa a quien ejecuta la violencia de la vulnerabilidad extrema de quien es objeto de ella pues las prácticas masculinas cada vez son más sádicas y tienen más connotaciones de control y poder y cada vez más exigen más sumisión a las mujeres. En otros términos, el porno, los varones, extraen su placer de la vulnerabilidad de las mujeres y este es proporcional al grado de poder que ejercen sobre ellas. La pornografía tiene ya mucha más violencia que sexo. Peter Slid lo explica así. La pornografía ha seguido una trayectoria de continuo escalamiento hacia niveles cada vez más altos de brusquedad, trato humillante, crueldad, violencia, que tiene una repercusión directamente detectable en los diferentes aspectos que determinan el estado general sexual del conjunto de la sociedad, no solamente en las fantasías sexuales, de los consumidores de pornografía sino también en las prácticas sexuales que estos imponen sobre sus parejas o por lo menos en las explicativas con las que ejercen presión sobre ellas al igual que en las ofensas sexuales criminalizadas para no hablar del trato que sufren las personas prostituidas cuyo sustento depende de satisfacer a los que pagan por sostener el derecho de imponer unilateralmente su concepto de sexualidad sobre ellas. Los relatos pornográficos se asientan sobre la jerarquía patriarcal. Se muestran narraciones en las que el poder de ellos es notoriamente superior al de ellas. La tina de culo bestial follada por el chico que controla el tráfico en el bar. O actrices porno inician el año follando con el jefe de la productora O policías españoles follan violentamente a una sin papeles llena de tatuajes La exhibición de poder y control de los varones se convierte en el centro del relato Y sobre esa desigualdad se edifican todas las demás Con la pornografía regresa al imaginario cultural la diferencia ontológica entre los sexos Lo femenino es definido como pura sexualidad de hecho, la pornografía juega con la idea de la mujer como animal sexual, como ninfómana y ávida de sexo. Esa definición conlleva cierto déficit de humanidad, pues si su sexualidad es casi animal, su humanidad se ve comprometida. Si aceptamos ese imaginario de la mujer como instinto sexual, entonces se facilita el ejercicio de la violencia contra ella. Frente a un instinto tan poderoso, la violencia es la respuesta necesaria. En el otro extremo, lo masculino es definido como agresividad y violencia. La respuesta violenta de los varones es solo la respuesta a una fuerza animal que debe ser doblegada. Por eso la pornografía vuelve a aumentar el abismo entre hombres y mujeres, entre masculinidad y feminidad, que el feminismo había intentado reducir. El porno nos sitúa de nuevo ante dos conceptualizaciones parcialmente superadas en Occidente. Por un lado, reinstala la idea de que hombres y mujeres somos ontológicamente diferentes y de que esa diferencia es tan profunda que a unos los lleva a una posición de poder y a otras a una subordinación. Por otro, el porno trae de nuevo la potente dualidad naturaleza cultural que ha sido históricamente utilizada en las sociedades patriarcales para legitimar la subordinación de las mujeres. El resultado es que en las narraciones pornográficas las mujeres son destituidas de la condición de sujetos. La jerarquía de poder entre hombres y mujeres en el porno es el eje de todos los relatos. Sin embargo, sobre esta desigualdad patriarcal se asientan otras jerarquías. Así la variable racial y cultural es otro componente central. Puta latina se pone cuatro patas para que su cliente se la folle duro o novia polaca descubre la bestia y duro que follan los chicos latinos. Dulce rusa recibe doble o zorra árabe recibe doble penetración. La misma dirección, la variable clase también tiene mucha relevancia, pues al igual que la variable cultural y racial, contribuye a organizar simbólicamente la violencia masculina. Doble penetración a la criada. Yo pago y tengo derecho a follarte. Follándose a la chica de la limpieza en casa, dinero extra para follar y encular a la chica de la limpieza. Jefe abusador convierte a su asistente en puta sumisa. Las representaciones pornográficas se sustentan en la erotización de la violencia contra mujeres que pertenecen a colectivos inferiorizados socialmente. La clave de los relatos pornográficos es la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Pero cuantas más variables de desigualdad se sumen a la original, la patriarcal, más vulnerables son las mujeres. Y a mayor vulnerabilidad, mayor erotización de esa violencia. Volvemos a la idea de que en el porno el placer es sinónimo de poder. El hilo conductor de todos los relatos es el pene, siempre grande, siempre poderoso, con vida propia, buscando compulsivamente su placer. Sin embargo, hay que señalar que su placer es poder. No es un placer negociado, sino unilateral. No cuenta la voluntad de la contraparte, es en sí mismo agresivo y ciego a la presencia de la otra los relatos pornográficos, el pene, el pene tiene tal significado simbólico que su presencia física invade la pantalla entera. El pene encarna la virilidad de tal modo que cuanto más grande es, el pene más poderosa es la masculinidad. El pene aparece representado como un arma, como un instrumento de fuerza y de poder que cobra vida propia en cada nueva penetración. Es agresión y violencia. En la mayoría de los casos, la cámara sigue al pene desde el principio de la narración hasta el final. Entre el pene y la cámara se produce una simbiosis que nos devuelve la imagen de la onipotencia de la masculinidad. El pene representa simbólicamente la masculinidad hegemónica porque es el pene o lo que no tienen las mujeres. La erotización de la violencia se ha convertido en un rasgo característico del porno del siglo XXI, que al mismo tiempo va acompañado de un endurecimiento progresivo de los contenidos, sin embargo el porno no es simulacro, no es mera representación ni tampoco fantasía, es una grabación real de actos sexuales y de violencia, a veces la violencia ni siquiera va acompañada de actos sexuales porque es la verdadera protagonista del porno, el secreto está en pulverizar su voluntad, reducirla a pedacitos y cuando ya solo son pedacitos, machacarlos aún más. El sadismo misógino forma parte del núcleo duro de los relatos pornográficos, pero al mismo tiempo lanza un mensaje de insignificancia contra grupos y colectivos inferiorizados socialmente y sobre cuya desigualdad se asienta el sistema social. La estética de la crueldad forma parte de la pornografía y su principal contenido es la violencia extrema contra las mujeres. En muchos relatos, las mujeres están insertas en una relación social en la que el placer masculino se obtiene de las agresiones contra ellas, no solo por ser mujeres, sino también por pertenecer a los estratos más débiles de la sociedad. Se erotiza su vulnerabilidad y cuanto mayor es su desvalimiento social y corporal, mayor es el erotismo de la violencia. Por ejemplo, os aseguro que a esta enanita me la voy a follar. Ser criada, migrante o empleada es fuente de erotización para los varones. En realidad, la vulnerabilidad es el verdadero alimento que nutre el sadismo misógino. La pornografía utiliza la violencia contra las mujeres como un mensaje. Pero ese mensaje es más complejo, pues va destinado a todas las mujeres para que acepten el papel asignado de insignificancia. También va destinado a los varones en general para reafirmar su posición de supremacía sexual y social y va dirigido asimismo sí a aquellos que muestran cierta indiferencia por el dominio masculino y tienen la tentación de desintificarse de los mandatos patriarcales. Los nuevos imaginarios que promueve la pornografía, incesto, abuso infantil, bestialismo, violencia sádica, violaciones colectivas, son un intento de dar oxígeno a la masculinidad hegemónica que grandes sectores de la opinión pública denostaban por obsoleta, pero sobre todo son una apuesta por poner en marcha nuevas formas de relación entre los sexos, son un intento de instalar en el imaginario colectivo una masculinidad agresiva y bárbara, conectada a la cultura de las economías ilegales y muy especialmente a la industria de la explotación sexual, y también son un intento de clausurar el viejo ideal de igualdad entre los sexos como una propuesta emancipatoria de la modernidad crítica. La pornografía es una respuesta en clave de misoginia a los intentos feministas de transformar emancipatoriamente el contrato sexual, sin duda un espacio de disputa. El siglo XXI está, presenciado, o está presenciando una lucha cuyo corazón es el contrato sexual, las reglas que se han dado a sí mismo el sistema patriarcal y que gobiernan a hombres y a mujeres están siendo interpeladas desde dos posiciones diferentes, una reactiva y otra emancipatoria. En el corazón del contrato sexual se halla la pornografía y ha tomado esta como una unidad de análisis. Se puede radiografar la propuesta de los bárbaros del patriarcado. En el porno se encuentra el núcleo simbólico más resistente del imaginario misógino. La pornografía nos ayuda a dibujar el mapa de la violencia patriarcal, al tiempo que constituye un intento de dotar de legitimidad a la violencia contra las mujeres. En otros términos, la violencia sexual forma parte de los dispositivos de reproducción del sistema patriarcal, pero también es, en cierto modo, una anomalía al aparecer como una excepcionalidad necesaria para apuntalar la dominación masculina. La pornografía, la pornografía del siglo XXI, sin embargo, Aspira a clausurar la violencia sexual como excepción y proponerla como una norma universal. No solo contribuye a expandir la cultura de la violación, sino que intenta naturalizar violencias ocultas como el incesto. Imaginario del incesto El feminismo radical de los años 70 colocó la sexualidad en el corazón del sistema patriarcal al señalar que el control sexual y reproductivo de las mujeres es la columna vertebral sobre la que se asienta la dominación masculina. El significado práctico de este control es que los cuerpos de las mujeres no les pertenecen, sino que son expropiados por cada varón individualmente y por todos como genérico. Esa expropiación la hallamos en el corazón de la cultura patriarcal, pero también en sus leyes. El sistema patriarcal se dota de entramados institucionales y culturales para reproducir y mantener el dominio masculino sobre las mujeres. Las leyes que prohíben el aborto, la legalización de la mutilación genital, los vientres de alquiler, la prostitución o la imposición del yihad, entre otros, son políticas de expropiación de los cuerpos de las mujeres. Las leyes patriarcales prescriben que. Los hombres tienen el derecho a acceder sexualmente al cuerpo de las mujeres a través de los itinerarios o itinerarios dis distintos, el matrimonio y la prostitución. Esas dos prácticas patriarcales se han convertido en las principales herramientas para codificar y regular la sexualidad humana. Sin embargo, las sociedades patriarcales han establecido reglas relativamente estrictas sobre algunos cuerpos que no deben ser expropiados bajo ninguna circunstancia. El incesto es la regla de todas las reglas. En la interpretación antropológica del incesto, Levi Strauss lo explica como una realidad doble. Tiene una dimensión cultural y otra social. El antropólogo francés cree que la dimensión cultural de esta práctica tiene que ver con la universalidad de este fenómeno. Todas las comunidades humanas se constituyen como tales sobre algunas prohibiciones. El incesto es la prohibición de las prohibiciones sobre la que se edifica la propia idea de sociedad. El incesto, por tanto, sería también un dispositivo de poder patriarcal, además de una estrategia para mantener la paz y evitar las guerras. Levi Strauss afirma también en 1949 que el tabú universal del incesto supone que los grupos deben crear y mantener relaciones de reciprocidad y obligación mediante el intercambio de mujeres. El tabú del incesto es paradigmático para explicar cómo el intercambio de mujeres es el principio de la dominación masculina. Desde la teoría feminista se argumenta tal y como explica Celia Amoros que las mujeres son un objeto transaccional entre los varones de distintas tribus o clanes que las intercambian para llegar a diversos acuerdos, para pagar el precio por haber perdido la guerra o como obsequio para facilitar pactos. Por ello representa simbólicamente la frontera más estricta que no se puede sobrepasar. Sobre esta regla se ha creado otra también que está vinculada a la anterior pero que tiene y ha tenido menos fuerza social en algunas sociedades. El respeto sexual a la infancia, los cuerpos de niñas y niños no deben ser objeto de acceso sexual por parte de adultos, con la excepción de algunas prácticas patriarcales de ciertas comunidades culturales y religiosas. Estas reglas están presentes en los sistemas legales y culturales de la práctica totalidad de las sociedades. Al ser más unas reglas tan fundacionales, para que no sean transgredidas deben rodearse de un halo sagrado. Aquello que es fundacionalmente constitutivo de la sociedad no se puede transgredir y para ello se debe hacer creer a los individuos que forma parte de un orden natural de las cosas imposible de alterar. Los individuos deben creer que saltarse de esos preceptos es algo potencialmente peligroso, como sostiene Peter Berger, cuando una regla pertenece a la naturaleza de las cosas, queda dotada de una estabilidad que fluye de fuentes más poderosas que los meros esfuerzos históricos de los seres humanos. El incesto es uno de los ejes sobre los que se asienta nuestra cultura y de ahí la necesidad imperativa de sacralizarlo. Los individuos han debido interiorizar esas normas para no imaginar siquiera la posibilidad de transgredirlas. Si no fuese así, no podrían mantenerse en los sistemas legales y culturales y, por tanto, sobrevendrían sucesivas crisis de legitimidad. La transgresión de esas normas debe hacer sentir tanta culpa a los individuos que no se les puede ocurrir siquiera vulnerarlas. Dichas reglas deben someterse a procesos permanentes de sacralización para acusar a los individuos fuertes sentimientos de culpa si la transgreden. El imaginario cultural de Occidente, que a partir de los años 60 del siglo XX ha colecado, colocado la sexualidad en el centro de la vida cotidiana de una forma creciente, nunca se dotó de imágenes sexuales que rompiesen esas normas, pero sobre todo la del incesto. El clima de libertad sexual que se instauró en la revolución sexual a pesar de ser tan poderoso no llegó a admitir que la sexualidad con niños y niñas pudiese ser legítima en nombre de la libertad y autonomía de la propia infancia. Esta idea reclamada por pequeñas comunidades de pedófilos no llegó a cajuar y muy pronto se legisló contra la legalización de las relaciones sexuales entre un adulto y un niño o niña. La hipótesis que quiero desarrollar es que algunos de los imaginarios de la pornografía tienen como objetivo romper los límites sociales pactados en las sociedades patriarcales sobre el acceso de los varones a los cuerpos de las mujeres. El caso del Marqués de Sade durante la Revolución Francesa es un exponente de quien quiere romper las reglas del contrato sexual y sustituirlas por un imaginario nuevo que derogue las normas de acceso a los cuerpos de las mujeres e imponga un acceso sin límites. Todas para todos. Como señala Celia Amoros, los libertinos celebran, junto con los mafiosos, las capturas de sus víctimas en orgías o asesinatos de juerga. Los relatos de la pornografía del siglo XX están poblados de orgías, violaciones múltiples y golpes, pero siempre son varones los perpetradores de semejantes agresiones y siempre son ellas las destinatarias. La fantasía de la onipotencia masculina lleva a algunos varones, a aquellos que han asumido la propuesta más extrema de masculinidad, a perpetrar asesinatos de mujeres, violaciones y agresiones. Esa misma fantasía es la que juega en la pornografía. Hacer daño a mujeres y tratarlas como cosas forma parte del alimento que nutre este fenómeno social. El asesinato es la propuesta al sentimiento de frustración por no poder poseer a la otra. Lo explica muy bien Micaela Marzano. La otra siempre queda más allá de la sujeción, sigue siendo aquello con lo que no es posible apropiarse de forma definitiva y completa. La propuesta de rehabilitación del imaginario libertino debilita las ideas de pareja familiar o amor o reciprocidad. El modelo del buen sexo compartido es clausurado en el porno. El nuevo imaginario tiene una única regla clara y precisa la soberanía del deseo masculino, que a su vez expresa simbólicamente una nueva propuesta de redistribución del poder entre hombres y mujeres, y de la definición de lo femenino como lo irrelevante. El porno se identifica un asedio sin tregua a la subjetividad femenina. La pornografía reivindica el imaginario libertino y propone el poder masculino absoluto y la disponibilidad de las mujeres, de todas sin exclusión, para el goce compulsivo y narcisista del varón. La pornografía, las reglas del contrato sexual se han quebrado por completo y ya han sido sustituidas por las derivadas del imaginario libertino. Una temática recurrente en los relatos pornográficos es el de los padres que abusan de sus hijas adolescentes, pero también sus hijos en el porno gay. Hermanos que someten vejaciones a sus hermanas, hijos que hacen lo mismo con sus madres. El incesto se ha convertido en uno de los nuevos imaginarios de la pornografía. ¿Cómo interpretar este relato que exalta la quiebra de la regla fundacional de la sexualidad? La hipótesis más plausible es que la masculinidad hegemónica más extrema que se concreta en los bárbaros del patriarcado, quiere romper el pacto de silencio sobre lo que se asienta el incesto y debilitar las normas que restringían el acceso masculino a los cuerpos de hijas y niñas en nuestra cultura. Todas las plataformas pornográficas tienen amplias, amplias secciones de incesto. como por ejemplo su hija estaba embarazada y aún así se la folló, tranquila, hija, papá te quiere, no te enfades, anda, que te dejo que me folles el culo, despierta a su madre con un anal. La prohibición del incesto y el respeto por el cuerpo de las niñas formaría por tanto parte de los pactos patriarcales sobre los que se funda la legitimidad de las sociedades patriarcales. El incesto y los límites en el acceso sexual al cuerpo de niñas y niños se podrían interpretar como los únicos límites que se ponen a los varones a sí mismo como genérico dominante frente la, a, a la afirmación de la soberanía de sus deseos sexuales. Por eso la cultura patriarcal no ha permitido representaciones de la quiebra de esas normas. El imaginario cultural occidental no cobija esas trans, transgresiones, salvo en algunos momentos históricos excepcionales en los que el antiguo mundo se está hundiendo y otro está naciendo. La propuesta del imaginario libertino surge en el siglo XVIII en el tránsito del poder absoluto a la modernidad que habían anticipado la idea de la democracia. Este reaparece con fuerza en el último tercio del siglo XX en el paso del capitalismo industrial al capitalismo global que aspira a mercantilizar las vidas humanas. El telón de fondo de ambas propuestas de establecimiento de imaginarios libertinos está marcado por la ruptura del contrato sexual. Las leyes sociales son vulneradas por los colectivos de varones, pero con la característica de que la mayoría de esos abusos permanece en silencio. La quiebra de esas reglas culpabiliza a las víctimas porque su testimonio no solo quiebra las leyes fundacionales del sistema sociocultural, sino que pone en evidencia la legitimidad del poder masculino. Por eso las sociedades patriarcales exigen silencio a las víctimas y a los abusadores. Que cuentan reprobación social y las pocas veces que salen a la luz sus agresiones, pero sobre todo con un silencio sistémico que los protege. El delito del incesto invariablemente se vuelve contra la niña o adolescente abusada si se hace público. Esta queda marcada para siempre y ese abuso se convierte casi en un elemento de su identidad individual. El delito masculino las marca más a ellas que a sus agresores. El incesto las convierte a ojos de las sociedades patriarcales en seres defectuosos. Los relatos pornográficos ilustran el intento de romper ese pacto de silencio que no está siendo quebrado solo por parte de las víctimas, sino también por parte de los sectores más reactivos del dominio masculino que reclaman la desaparición de esa regla que limita el acceso sexual al cuerpo de las niñas. Una parte significativa de los videos pornográficos proponen, inexplicitamente, el fin del pacto de silencio patriarcal y la creación de una voz pública que clama por eliminar esa prohibición, eso sí, en forma de afición cinematográfica. La transformación del silencio en un discurso a través de la pornografía es una propuesta de normalización y naturalización del incesto y del abuso sexual en la infancia. La propuesta que se hace desde el porno a la conciencia de nuestra sociedad es la creación de un discurso que legitime el incesto y las agresiones sexuales en la infancia. Se trata de proponer nuevas reglas de acceso a las mujeres, sin condiciones, sin prohibiciones, sin límites. Todas para todos. Los muy numerosos videos pornográficos sobre incesto tienen como propósito construir un nuevo imaginario de expropiación del cuerpo de las mujeres, precedido por la ruptura de todas las reglas y de todos los límites. El, el mensaje del porno es que los varones no tienen que someterse a normas que limiten sus deseos. La masculinidad hegemónica vinculada a la industria de la explotación sexual ha abierto una nueva ruta para enunciar en público lo que formulaba en privado. ¿Qué ocurrirá dentro de algunos años después de que millones de niños y niñas contemplen una y otra vez estos relatos en los que los padres pueden acceder a sus cuerpos? ¿No recibirán un mensaje de cierta normalidad? La quiebra de la prohibición del incesto se traduce en el crecimiento de la libertad masculina en el acceso sexual al cuerpo de las mujeres. Ahora ya no hay límites a los deseos masculinos. La afirmación de la soberanía de sus deseos rompe ese tabú sobre el que se ha creado nuestras sociedades y confirma el afán de quebrar el silencio culpable y de descomponer los límites que gobiernan el sistema patriarcal. El porno se encuentra la voluntad de reestablecer la libertad masculina absoluta, de un modo de hombre sin reglas y sin límites. El incesto, por tanto, opera en dos direcciones. Por un lado, convierte a las mujeres en objetos transaccionales de los pactos, eh, negociaciones, al alianzas y disputas que entablan los varones entre sí, pero por otro, les impone de facto límites a la hora de acceder a los cuerpos de las mujeres y niñas. Por otra parte, los imaginarios de la violencia que se proponen desde la pornografía mainstream son vendidos a la opinión pública como imaginarios de la transgresión. Este discurso legitimador de la pornografía requiere la creación de una ideología que delimita las contradicciones que esta práctica suscita en pornófilos y que les permita transitar sin mayores dilemas morales y emocionales desde el consumo de porno a la experiencia del amor, a las relaciones de pareja o a la educación de sus hijos e hijas. ¿Pueden los varones excitarse con representaciones de incesto y mantener a sus hijas fuera de sus fantasías sexuales? ¿Pueden los y las adolescentes consumir pornografía sobre incesto sin que esto influya en su imaginario sexual? Los imaginarios más violentos de la pornografía tendrían indudablemente efectos no solo sobre el imaginario sexual, sino también sobre el discernimiento de los límites de la experiencia sexual para chicas y chicos, para mujeres y hombres. Al mismo tiempo, la existencia de las sociedades requiere que entre sus estructuras simbólicas y materiales haya cierta coherencia, lo simbólico no puede existir sin el apoyo institucional y, a su vez, este garantiza la plausibilidad de su imaginario cultural. Pues bien, el imaginario cultural de nuestras sociedades ha acogido esas reglas fundacionales de nuestra cultura y también de nuestra legislación. Las normas legales y culturales de las sociedades son patriarcales siempre y solo se han debilitado cuando las mujeres en el marco del feminismo han luchado y derogado leyes patriarcales o han obligado a que se hiciesen leyes que defendían su libertad e igualdad. O bien, cuando ha habido transformaciones económicas que han tenido efectos no buscados por el capitalismo y que se han concretado en el acceso de las mujeres al mercado laboral, en su análisis sobre la categoría de patriarcado, Kate Millett y heidi Hartman argumentan que este es un sistema de dominio masculino que se sustenta en los pactos que establecen los varones entre sí para asegurar su poder y hegemonía sobre las mujeres. El imaginario libertino crece en el marco del desorden impuesto por el capitalismo neoliberal, pero también en el de un sistema patriarcal deslegitimado en algunas partes del mundo y entre algunos sectores de la opinión pública. No existen en este momento reglas precisas como alternativas a la descomposición de las antiguas, en esta transición crece la masculinidad más criminal. Si las reglas son inequívocas, los individuos pueden asirse a ellas para interpretarlas, transgredirlas o transformarlas. Sin reglas hay vacío. Y el vacío es el lugar apropiado para que se instalen desórdenes nuevos con inéditas estructuras de poder. El vacío proporciona la confusión y deja a los individuos a la intemperie, pero también es el escenario abierto en el que ha estallado la cuarta ola feminista. El feliz matrimonio entre pornografía y capitalismo Imaginarios compartidos La razón por la que la teoría feminista ha hecho de la pornografía un objeto de estudio preferente a partir de los años 80 del siglo XX es porque el porno es un dispositivo discursivo fundamental de la misoginia. El porno está anclado en el imaginario misógino al convertir a las mujeres en objeto de odio y denostación. Cuando nos centramos en el porno, así como en el conjunto de la industria de la explotación sexual, descubrimos un orden subterráneo en la organización del sistema patriarcal, y desde luego también una nueva manera de pensar las relaciones con las mujeres. Desde este enfoque, la teoría feminista analiza el porno como parte de la práctica sexual del patriarcado, Además, la pornografía es un mecanismo de sexualización extrema de las mujeres, de asedio a su individualidad, de desactivación de la subjetividad femenina y de pedagogía de la prostitución, además de uno de los canales fundamentales de acceso masculino a la demanda de esta. Sin embargo, para seguir existiendo y consolidándose, para combatir las críticas feministas y de otros sectores de la opinión pública, el porno se ha visto obligado a buscar vías de legitimación, pues la fortaleza de los fenómenos sociales está directamente relacionada con su aceptación social, con su naturalización. Este apartado se va a argumentar que el capitalismo informacional proporciona relevantes discursos de legitimación a la pornografía. La creación de una poderosa cultura de la mercantilización en el marco del capitalismo vehicula e incluso lidera viejas y nuevas demandas patriarcales. ¿De qué manera contribuye la pornografía a reforzar la ideología del capitalismo y el patriarcado? ¿De qué formas fortalece el capitalismo a la pornografía? Lejos de ser una realidad aislada del mercado, el porno es una práctica cómplice de la economía política que caracteriza al capitalismo global. Las desigualdades del mercado se han transferido a la pornografía. Por eso la pornografía es un lugar privilegiado para dar cuenta de la alianza entre patriarcado y capitalismo en el marco de la cultura contemporánea postmoderna. Un elemento que contribuye a dotar de legitimidad a la pornografía es su aparente interclasismo. Parece que los pornófilos son iguales cuando se masturban frente a su móvil o a su ordenador todo el planeta millones de varones consumen porno independientemente de su pertenencia de clase, raza o cultura. Por autolegitimación, cuando establece el dogma de que hay realidades sociales ajenas a las relaciones de clase, desde ese análisis la pornografía sería analizada como un mecanismo independiente de la estratificación social, que coloca al genérico masculino en una posición horizontal de igualdad. Esta idea se inscribe en la cultura de la posmodernidad, que en su análisis oscurece y silencia las estructuras de poder. La cultura capitalista potencia esta idea posmoderna de que no existen los dominios ni los sistemas de poder. Sin embargo, el porno atraviesa todas las divisiones sociales y contribuye a reproducirlas. Las narraciones pornográficas reproducen y exacerban las relaciones de clase, las raciales y las culturales, además de sacralizar la heterosexualidad. El porno es un almacén casi infinito de estereotipos que muestra dolorosamente toda la variedad de estratificaciones sociales, las erotiza y las convierte en material para los relatos pornográficos y para el poder masculino. La pornografía se nutre de la desigualdad porque vulnera la igualdad entre hombres y mujeres y porque explota narrativamente otras desigualdades hasta convertirlas en una fuente de placer para los varones. Los imaginarios que crea la pornografía se inscriben en un clima moral nuevo producido por las lógicas del nuevo capitalismo, pero también del sistema patriarcal. Si bien en la pornografía se entremezclan razones patriarcales y capitalistas, y si bien el porno promueve una ideología al servicio de los intereses de ambos sistemas de poder, la mayoría de los dispositivos que legitiman la pornografía vienen de la cultura de la mercantilización promovida por el capitalismo. La lógica interna de la cultura del nuevo capitalismo está produciendo numerosos mecanismos psicológicos y políticos con el objetivo de romper la empatía, la solidaridad y la cooperación y los lazos sociales. Algunos imaginarios de la pornografía tienen semejanza con ciertos imaginarios del capitalismo. El capitalismo global rompe, desordena, deshace, descompone y usa la violencia para reintroducir un nuevo orden. La prostitución, los feminicidios o los vientres de alquiler son formas de violencia útiles en la imposición de nuevas reglas. Los bárbaros del patriarcado, aquellos que articulan las economías ilegales y que alimentan a su alrededor maras y pandillas de chicos ejecutores de la violencia, son los hacedores de un nuevo orden que aspiran a imponer, pero también de esa propuesta de sustitución de las heterodesignaciones patriarcales hegemónicas. La pornografía ilustra con imágenes de descomposición social y el uso de la violencia que tiene lugar en los lugares más vulnerables y pobres del capitalismo neoliberal. La violencia de las maquilas y los feminicidios se corresponden con la violencia del porno contra las mujeres. La creciente desigualdad y el surgimiento de nuevas clases de servidumbre aparecen minuciosamente relatadas en las narraciones pornográficas. Las trabajadoras de las maquilas y las servidoras domésticas tienen su correlato en las servidoras sexuales de la industria de la explotación sexual. El porno da testimonio en sus representaciones de esta servidumbre, las relaciones de poder en el mundo del nuevo capitalismo entre los que tienen mucho y los que apenas tienen nada tienen su traducción en las relaciones entre hombres y mujeres relatadas en el porno. La pérdida de comunidad y de debilitamiento de la empatía y de la solidaridad de las sociedades capitalistas se corresponden con la soberanía del deseo masculino frente a la alteridad insignificante que representa las mujeres en el porno. La exclusión de grandes sectores de población de sus tierras, fábricas, casas y entornos está también metáfora, metafóricamente expresada en el porno, donde se muestra con naturalidad la satisfacción de los deseos de unos a costa de las otras. Como señala Peter Esil, la pornografía separa la sexualidad de los hombres tanto de los sentimientos propios como de las relaciones cotidianas y de esta manera contribuye a la disociación como rasgo dominante del modus vivendi masculino. En el porno se identifican algunos rasgos que definan ese fenómeno social como violencia. La jerarquía patriarcal en los relatos pornográficos cursa con violencia extrema. La sexualidad, emblema de la intimidad, es mercantilizada. La pornografía promueve lo que Eva y denomina entumecimiento emocional. El porno representa un tipo de sociabilidad masculina basada en el poder unidimensional de sus deseos y una clase de sociabilidad femenina basada en la sumisión y en la idea de que las mujeres son servidoras del deseo masculino. También reabre el abismo entre hombres y mujeres que parecía haberse reducido a partir de la década de los 60 en algunas partes del mundo. La violencia en el porno es una propuesta de establecimiento de normas patriarcales más duras en un momento histórico en el que las mujeres de la mano del feminismo reclaman más libertad y autonomía. En última instancia, en el porno hay una propuesta de destrucción de lo femenino. Sus nuevos imaginarios están llenos de significados que forman parte de la propuesta de reestructuración del sistema patriarcal e indudablemente son una respuesta a las luchas emancipatorias que han llevado a cabo las mujeres en el marco del feminismo. Al mismo tiempo, la pornografía representa la alianza entre el capitalismo y patriarcado. Los intereses de ambos confluyen en el porno y se potencian mutuamente. La pornografía ha crecido y se ha convertido en una industria global a la que la luz del desorden está imponiendo el capitalismo global en las sociedades, alterando valores, reforzando jerarquías sociales, deshaciendo comunidades o debilitando lazos sociales. Desde ese punto de vista, existe afinidad entre el desorden del capitalismo neoliberal y el desorden patriarcal. En el porno se concentra ese doble desorden. En otros términos, el desorden real que impone el capitalismo neoliberal en las relaciones sociales requiere del desorden de las normas que gobiernan el sistema patriarcal. El capitalismo global está destruyendo las antiguas reglas y mientras intenta imponer nuevas, más estratificadas, esa lógica de destrucción ha desembocado en las relaciones entre hombres y mujeres. Así en este momento histórico en el que se están produciendo significativas transformaciones económicas, políticas, tecnológicas y culturales de nuevo, se vuelven a aparecer propuestas de ruptura del contrato sexual, no por la vía emancipatoria de las mujeres, sino por el lado contrario, por la transgresión de aquellas normas que limitan el poder de los varones. La industria de la explotación sexual, el rearme de los nuevos bárbaros del patriarcado y las nuevas heterodesignaciones patriarcales confirman este argumento. Los varones dan sentido a sus experiencias pornográficas individuales, recurriendo a ideas, símbolos y significados colectivos. El espíritu del capitalismo contemporáneo promueve la exaltación de los deseos como articuladores de las vidas individuales y como elementos esenciales de la vida cotidiana. En el espíritu capitalismo se encuentra el clima moral y político que ha impuesto la posmodernidad. Como explica Eva y Lowe's, los teóricos posmodernos rehabilitan los bienes de consumo, la cultura de masas, la búsqueda desenfrenada del placer, la fragmentación y la dispersión de la subjetividad. Pues bien, el porno se configura como uno de los canales que conducen a la satisfacción de los deseos sexuales y despierta profundos deseos de placer, poder, abundancia, libertad, felicidad y empoderamiento. El porno Mercado y deseo La filosofía que exalta la complacencia de los deseos como fuente inagotable de la felicidad No puede eludir el mercado Más aún, el mercado modela nuestros deseos y crea los canales idóneos para hacerlos realidad La pornografía se inscribe en una ética hedonista Que es una de las fuentes de sentido en sociedades con desigualdades crecientes Por eso, la exaltación del deseo y del placer sexual se ha convertido en una instancia fundamental de legitimación de la pornografía el éxito de la pornografía como cualquier otro fenómeno social se encuentra en su institucionalización pero no solo el marco el mercado es un poderoso agente de institucionalizador también lo son la industria cultural o la academia la institucionalización de un hecho social es la principal fuente de legitimidad después de su propia actividad desde espacios de la baja y alta cultura, desde la la pornografía es entendida incluso por sectores políticos progresistas como transgresión o como libertad sexual. Al mismo tiempo, la institucionalización de la pornografía incluye la de los imaginarios que crea. Si, por ejemplo, la violencia extrema contra las mujeres que se presenta en el porno se consolida en el imaginario patriarcal en la medida en la que lo hace la pornografía, todos los fenómenos sociales tienen una estructura normativa. ¿Cuál es la estructura normativa de la pornografía? La primera, sin duda, es que la sexualidad es la experiencia central de la vida de los individuos. La segunda es que es una práctica de poder. Y la tercera es que es una práctica de poder satisfacer el deseo masculino y opera con prácticas simbólicas y materiales de violencia sexual. El capitalismo aporta a la pornografía dispositivos de legitimidad La sociedad, como un conjunto de individuos que toman decisiones libres y funcionales a sus propios intereses. La teoría social de influencia posmoderna aporta legitimidad teórica a este discurso que hace posible que las prácticas sexuales no sean socialmente leídas como prácticas de poder patriarcal. Desde ese paradigma, dichas prácticas serían interpretadas como decisiones individuales que se convierten en colectivas que confluyen en un momento determinado y forman parte de la cultura de una época la principal fuente de legitimación proviene, como decía, del capitalismo y consiste en entender la pornografía como un acto de consumo como un hecho social que se inscribe en la industria del ocio y del entretenimiento pero que es entendido también como parte de la nueva moral de la diversión el porno es presentado como parte de la industria del ocio fundamentado en la idea del placer sexual de hecho, el crecimiento del porno se ha realizado en el marco de la expansión del mercado del ocio. Como explica Eva y Lowe's, el capitalismo ha invadido implacablemente los lugares más íntimos de nuestra vida personal y sentimental. En la misma dirección, Peter Sill explica que la pornografía infiltra más y más tanto el espacio público como las esferas de la intimidad. Y ya sé que sus consumidores quieran ejercer comportamientos y prácticas propios de la pornografía y de los burdeles en sus relaciones con las mujeres en su vida cotidiana, obligando a ellas a competir con actrices porno y prostitutas en la aceptación e integración de tales comportamientos y prácticas en su vida sexual. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.